0: Willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen.
1: Herzlich willkommen zurück im Metaverse. Heute möchten wir uns aus rechtlicher Sicht mit einem, zumindest in Deutschland, noch neuen Phänomen beschäftigen, dem virtuellen Influencer. Damit schließen wir unmittelbar unsere letzte gemeinsame aufgenommene Podcast-Folge zur Digital Fashion im Metaverse an. Denn wenn Avatare digitale Mode in virtuellen Welten tragen, liegt der Gedanke nahe, dass diese durch virtuelle Influencer beworben werden. Ich bin Adrian Zahm, Rechtsanwalt und Counsel bei CMS in unserem Kölner Büro. Spezialisiert auf das Recht des geistigen Eigentums sowie das Wettbewerbsrecht. Und mir gegenüber sitzt wieder mal Gabriele Stark. Hallo. Hi. Vielleicht möchtest du dich auch kurz vorstellen.
0: Hi, danke schön, dass wir heute zusammen sprechen. Ich bin Gabriel Stark. Ich bin aus dem Hamburger Büro. Ich bin auch spezialisiert auf gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht und freue mich, mit dir heute über virtuelle Influencer zu sprechen.
1: Ja, das freut mich auch. Ich denke, wir sollten zum Start erst einmal klären, was wir unter virtuellen Influencern verstehen. Ich meine, Influencer in Anführungszeichen im klassischen Sinne sind uns ja allen bekannt und bewegen sich ja vorwiegend auch im digitalen Raum wie Instagram, TikTok und dergleichen. Also was verstehen wir vor diesem Hintergrund unter einem virtuellen Influencer?
0: Genau, also virtuelle Influencer machen im Wesentlichen genau das, was die regulären, sag ich mal, Influencer auch tun, mit dem Unterschied eben, dass die virtuellen Influencer animiert sind. Das heißt, sie sind einfach computer-generated, Meist aber nach Vorbild von realen Menschen. Es gibt unterschiedliche virtuelle Influencer, die sich dann halt auch in der Art und Weise, wie sie animiert sind, unterscheiden. Manche sehen ein bisschen mehr irgendwie künstlich aus. Bei manchen geht die Ästhetik sogar so ein bisschen irgendwie ins Anime. Das liegt vielleicht auch daran, dass das ganze Phänomen der virtuellen Influencer ohnehin aus dem asiatischen Raum stammt. Es gibt aber auch virtuelle Influencer, die einfach täuschend echt aussehen. Und da muss man dann wirklich zweimal hinschauen, um zu erkennen, dass man hier nicht die Bilder eines realen Menschen sieht, sondern... Ja, einen virtuellen Influencer in Aktion sieht.
1: Ich habe mich das, als ich mich mit dem Thema jetzt auch nochmal beschäftigt habe, auch gefragt, was eigentlich der übliche Fall ist. Ist es dann eine neue, kreierte, künstliche Figur, die als Influencer fungiert oder ist es halt letztendlich ein digitales Overlay über einen Influencer, den es schon gibt und der dann letztendlich durch so eine digitale Maske spricht oder was ist da so deine Wahrnehmung?
0: Es gibt ganz viele verschiedene Arten von virtuellen Influencer, wobei ich eher sagen würde, dass das neue Persönlichkeiten richtig sind. Mhm. Oder jedenfalls so meistens, die dann kreiert werden. Und dann gibt es zum Beispiel virtuelle Influencer, das sind einfach digitale wie so Supermodels. Mal abgesehen davon, dass sie natürlich nicht auf echten Modenschauen dann unterwegs sind, dann aber vielleicht auf der Modenschau im Metaverse eingesetzt werden könnten. Oder eben die sonst dann halt in, in Printmagazin Strecken haben, in dem dann aktuelle Mode denen dann ähm, übergelegt wird und damit dann halt Bildmaterial geschaffen wird. Und die jetzt Kooperation mit Designern und so weiter eingehen. Oft auch total spannend, dann in Kombination dann auch mit echten Models. Ja. Genau, da gibt es zum Beispiel die Shudu Gram, die hat 240.000 Follower. Das ist ein, ein digitales Supermodel, die so mit die bekannteste. Ansonsten gibt es auch noch brandabhängige Influencer, die also dann von einem Unternehmen entweder sogar selbst geschaffen werden oder nur für ein Unternehmen jedenfalls in Anführungszeichen tätig sind, also eingesetzt werden, um irgendwie Inhalte zu Erstellen. Also bei denen steht dann vielleicht weniger im Hintergrund, dass sie so eine eigene Personality haben, äh, sondern mehr, dass die behind the scenes infos irgendwie aus dem Unternehmen geben oder halt das Gesicht richtig dann der das Brand Gesicht des sein werden. sollen und ähm, können wir auch nachher nochmal sprechen, warum Unternehmen das eigentlich machen und was daran so interessant ist. Das ist auf jeden Fall aber auch ein sehr, sehr typisches Phänomen, dass man auch immer mehr sieht.
1: Ja, ich kenne das Beispiel von Alibaba, die glaube ich zwei, drei eigene Influencer haben mit Noah und ich glaube, den anderen Namen habe ich vergessen, die dafür eingesetzt werden. Es ist ja eine enge Verknüpfung mit dem, kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal kurz zu, mit Live-Shopping und dergleichen, wo Influencer dann dabei eingesetzt werden und Alibaba pusht das ja gerade in China ganz besonders und in China hat man ja noch ganz andere Wahrnehmung von Live-Shopping, wo es sehr viel präsenter ist als hier in Deutschland momentan, dass ja. da Alibaba eigene kleine Influencer oder virtuelle Influencer einsetzt, um das Gesicht von Alibaba dann zu sein oder die Leute da durchzuführen, ja.
0: Ja, absolut. Auch dieser Tiger von Kellogg's Frosties, ja. der wurde auch digital dann irgendwie animiert und der hat dann einen Twitch-Kanal zwischenzeitlich gehabt. Ich glaube, der wurde mittlerweile, also jedenfalls wurde da schon länger, <lacht> das ist auch nichts mehr passiert. Aber das war auch irgendwie so ein super interessantes Beispiel. Oder KFC hat seinen Gründer, so also Könne Sanders, wieder auferstehen lassen, sozusagen. Und, und ja. der hat dann auch einen eigenen Social-Media-Kanal.
1: Ich meine, du hast ja hm. gerade schon erwähnt, warum machen das Unternehmen? Also das ist ja die nächste Frage, was bietet das für Vorteile? Einer, der mir sofort einfallen würde, ist, dass natürlich ein virtueller Influencer mehrere Sprachen spricht, also sprechen kann zum Beispiel. Also er könnte auf Deutsch, Englisch oder wie auch immer reden und immer zielgenau auf die jeweiligen Verbraucher agieren. oder reagieren. Genau.
0: Ja, einfach mal so in ganz praktischer Hinsicht, der kann nonstop content produzieren. Ne? Also da ist natürlich oder dann dahinter müde. ein Team. Wird nie müde, ist nie krank, hat nie schlechte Laune, redet nie in Skandale. Also all das, was natürlich dann bei menschlichen Influencern schon, ja, das Risiko kann man natürlich irgendwie vertraglich abbilden, aber klar ist natürlich, wenn ein Influencer Skandale produziert oder irgendwie mit einem Video im Internet auftaucht und, und sich da komplett drin daneben benehmt, dass das Image dann hin ist. Und dann müssen natürlich auch die Unternehmen, die mit diesem Influencer werben, die vielleicht auch diesen Influencer zu dem Gesicht ihres Unternehmens gemacht haben, dann Schadensbegrenzung üben. Das hat man aber bei virtuellen Influencern nicht. Mhm. Ein weiterer Vorteil ist, wenn man jetzt dann überlegt, dass ja auch immer mehr Unternehmen, wenn sie es nicht schon längst getan haben, ja auch dann irgendwie ins Metaverse expandieren, können ihre Werbeträger im Prinzip, also Werbegesicht direkt mitnehmen. Da gibt es ja schon 3D-Modelle und die es gibt Follower, die schon mit diesem Influencer einfach vertraut sind und das kann man einfach dann eins zu eins ins Metaverse dann übernehmen und dort weiterführen. Klar, also das sind so Vorteile. Ein anderer Vorteil ist, wenn man jetzt auch vor allem so einen brandabhängigen Influencer hat. Es gibt auch noch brandunabhängige Influencer, auf die müssen wir auch unbedingt noch zu sprechen kommen. Also gerade bei brandabhängigen Influencern kann man halt vertraglicher dafür sorgen und sicherstellen, wenn man den selbst irgendwie im eigenen Haus dann auch animiert, ohnehin, dass man sich den Content weiter leisten kann. Also es ist wirklich oft so, dass ein Unternehmen, das vielleicht ein mittleres Reservebudget hat, einen Influencer beauftragt, Leistungen zu produzieren. Und mit der Zeit wird dieser Influencer immer größer, immer, hat immer eine größere Reichweite. Und wird natürlich auch immer teurer. Und mhm. wir sehen das halt, dass die Preise im Influencer-Bereich, also für die Erstellung von Content, also klar, ne, es, es gibt halt ein paar große und viele mittlere, die Preise sind aber schon im Großen und Ganzen explodiert. Und Da können einfach viele Unternehmen sagen, okay, wir können uns unseren Influencer dann nicht mehr leisten, müssen jetzt auf andere zurückgreifen. Es ist halt blöd, wenn vor allem dann die Kunden dann halt einen bestimmten Influencer schon mit dem Unternehmen so identifizieren.
1: Ja, absolut. Ja, ja genau. Und das stimmt.
0: kann man halt damit abfangen, dieses Risiko. Es gibt zum Beispiel auch richtig Werbeagenturen, die dann Influencer auch kreieren. Also ja. das, was früher der klassische Influencer-Agentur war, die bestimmte Influencer unter Vertrag hatte, die animieren jetzt und haben dann im Portfolio auch noch zwei, drei Influencer, die halt virtuell sind, die aber auch eingesetzt werden können.
1: Ich meine, wenn du jetzt sprichst von Influencern, die von Firmen entwickelt werden und äh, auf die Bahn geschoben werden, ist es das erkenntlich, dass die nur von dem Unternehmen sind? Also ich meine, wir werden ja auch noch nachher mal auf ein, zwei rechtliche Aspekte kommen, zum Beispiel, dass ob der kommerzielle Zweck erkennbar ist und dergleichen ist es, dann klar, das ist mein Gucci-Avatar oder... Influencer oder? Ja, es
0: ist unterschiedlich, ne? Also wenn ja. wenn man jetzt, also Beispiel jetzt Colonel Sanders, der wird natürlich niemals jetzt für Burger King Werbung machen, weil der wird natürlich dann, das ist dann ein Haus-Influencer natürlich für KFC. Das kommt drauf an, also kann man auch natürlich vertraglich abwählen, wenn man jetzt nicht selbst die Verträge mit den Entwicklern schließt oder nicht im Haus so eine eigene software entwicklerabteilung hat, die so ein Influencer dann ins virtuelle ja, ich, ich, Leben Wette ich die nehmen. Frage,
1: ob der Begriff Influencer noch passt, weil eigentlich klassisch wäre es ja so, dass man äh, privates Leben hat, wo das dann eingeflossen wird und wo man dann mit dem privaten Leben Reichweite erzeugt hat und dergleichen. Da kamen mir dann auch die rechtlichen Probleme. Ist es überhaupt für denjenigen, der das sieht, erkennbar, dass es Werbung ist, weil es eine private Person ursprünglich ist, also wie das denn ist bei einer Figur, die vom Unternehmen, also für das Unternehmen vielleicht auch schon bekannt ist, wie Ron McDonald oder dergleichen, ja. äh, da finde ich, ist es ja ziemlich offensichtlich, dass es kommerzielle Tätigkeit und auch Werbung dann ist. Ne? Also und dann ist ja die Frage, ob es das dann unter dem, was man zumindest rechtlich einordnet unter Influencer-Marketing überhaupt noch halt runterfallen kann also, oder fällt.
0: Normalerweise ist das ja so, wenn jetzt ein Unternehmen einen eigenen Instagram oder irgendwelchen anderen Social-Media-Account hat oder irgendwo sonst eigentlich überhaupt Werbung macht, dass immer schon gleich klar ist, dass das in einem mhm. kommerziellen Zweck dient und dass man dann auch die Werbung nicht als Werbung kennzeichnen muss.
1: Ja. Und das ist, finde ja. Ich, ist ja bei so firmeneigenen Influencern, virtuellen ja auch offensichtlich. Würde ich
0: sagen. Ja, genau, also da muss man sich natürlich jetzt den jeweiligen Account dann irgendwie angucken, aber aus der Gesamtschau dieses Accounts muss das schon ziemlich deutlich dann hervorgehen. Das ist aber, wenn man jetzt an Ronald McDonalds Maschine denken würde, total klar.
1: Wenn ja. man den dann ja. sehen würde,
0: dass der, gut, der kann ja ohnehin kein Privatleben haben. Ja. Aber dass der dann. Das eben ist die
1: nächste Frage, wo ich darauf hinaus wollte. Also ein virtueller Influencer, der für der kreiert ist, Werbung zu machen, der hat ja letztendlich kein Privatleben. Also da ist die Abgrenzung zwischen privaten oder rein privaten Handlungen und kommerziellen Handlungen das ist schwierig, sich, ne?
0: Also, da spricht ja schon vieles dafür, dass jede Handlung kommerziell ist. Genau. Gleichwohl. Gut, die. Mal abgesehen davon, dass halt ähm, man auch bei den Influencern überlegen muss, ob das, was irgendwie vielleicht der privaten Sphäre zuzuordnen wäre, was sie posten, überhaupt wirklich privat ist. Mhm. Weil es letztendlich ja auch irgendwie dem eigenen Geschäft... oder so
1: Klar, wie ein Medienunternehmen. Ne? Reichweite ja, schaffen sie, klar. Genau. Ja.
0: Kann man ja total lange drüber streiten. Das ist so. so, Aber trotzdem ist das so ein total interessantes Phänomen. Und ich noch hoffe, dass das mal irgendjemand <lacht> gesellschaftspolitisch aufarbeitet, weil mich das echt interessieren würde. Es ist auch bei diesen virtuellen Influencern so, dass nicht nur die Follower mit denen kommunizieren, als seien das echte Menschen. Mhm. Also man sieht das in den Kommentaren. Und natürlich sind die Teams, die hinter diesen virtuellen Influencern stehen, die antworten ja auch. Aber das ist total interessant, weil da entspannen sich dann so richtige Unterhaltungen einfach. Obwohl ja diese Follower halt, also ich habe jetzt mir sehr viele Beispiele angeguckt, von virtuellen Influencern steht immer schon irgendwo, dass das ein virtueller Mensch ist, ein Robot ist, alles Mögliche. Wird da schon irgendwie gekennzeichnet. Aber trotzdem ist das psychologisch, mir scheint das so, als ob diese Follower sich dann trotzdem mit dem virtuellen Influencer irgendwie identifizieren. Und ja, das ist interessant, ne? Und dann müsste man ja sagen,
1: sind wir ja schon auch wieder bei einem restlichen Aspekt, muss man da, was du gerade meinst, darauf hinweisen. Also gerade wenn du sagst, es ist so hyperrealistisch oder es ist, dass man davon ausgehen könnte, vielleicht, das ist eine natürliche Person, dann würde ich ja sagen, hast du auf jeden Fall eine Hinweispflicht darauf, dass es keine ist, ne?
0: Absolut. Und zwar nicht nur aus jetzt irgendwie so, so wettbewerbsrechtlichen Gründen, dass man mhm. halt sich, also es gibt dann ja virtuelle Influencer, die werden dann eingesetzt, um irgendwie Lebensmittel zu bewerben und die haben dann Burger in der Hand. Und dann gibt es halt ein Foto, da sind die animiert und essen diesen Burger und schreiben dann drunter, wie lecker der ist. Und natürlich gibt es da dann keine reale <lacht> Erfahrung oder irgendwie eine echte
1: Meinung, die dahinter steht, dass es ja komplett fingiert. Also, wenn man böse wäre, könnte man zu der Meinung kommen und der Ansicht, wie auch immer, dass das per se unzulässig ist, weil es irreführend ist. Weil der, dein Beispiel jetzt, der virtuelle Influencer hat den Bürger nie probiert und kann eigentlich gar keine Aussage darüber treffen, ob er ihm schmeckt oder nicht.
0: Ja, genau. Und deswegen muss man ja sagen, um irgendwie so rechtliche Risiken auf jeden Fall abzumindern, muss man unter dem Gesichtspunkt unbedingt darauf hinweisen dass das keine echte
1: Erfahrung ist. Klar. Und ob das dann, also meines Erachtens müsste der Hinweis ja also so klar dargestellt sein, dass man sich fragen kann, hat das denn überhaupt noch Werbewirkung, wenn dann steht, ja Achtung, dieses keine Wiedergabe einer persönlich erlebten Erfahrung. Aber ja, das wird man sehen.
0: Ja, aber eigentlich funktioniert doch auch Manipulation auch, selbst wenn man weiß, dass man manipuliert ja, okay. wird. Also ich glaube, dass das trotzdem klappt. Okay. Aber was mich echt interessiert, ist natürlich vollkommen ungeklärt. Erstens gibt es dazu in Deutschland keine Rechtsprechungsgesetze, Ohnehin nicht, also man muss mit dem Zeug arbeiten, das man so hat. Gesetze passen ja auch vielfältig. Trotzdem würde mich interessieren, ob das ausreicht, dass man in der Bio in so einem Instagram-Account zum Beispiel oder irgendwie Social-Media-Account hinweist, dass das keine echte Person ist. Ob das schon einfach hinreichend kennzeichnend ist oder ob man nicht eigentlich bei jeder einzelnen Werbeaussage auch nochmal, zumindest, wenn sie irgendwelche eigenen Erfahrungen des virtuellen Influencers widerspiegelt, kennzeichnen muss. Sicherheitshaber würde man wohl überall kennzeichnen müssen.
1: Ich würde auch sagen, gerade in der Anfangszeit, wo das noch nicht so verbreitet ist, würde ich sagen, ja. Und dann kommt es natürlich immer so ein bisschen auf die Verbraucherwahrnehmung und Erwartung an. Also man sagt ja heute auch bei Instagram-Accounts, ich weiß nicht, sagt die Rechtsprechung, wenn die über 50.000 Follower oder ich weiß gar nicht, ich weiß vielleicht besser die Zahl, ob es jetzt 50 oder 100.000 sind, wie auch immer, dass es offensichtlich ist für den Verbraucher, dass da auch kommerzielle Zwecke verfolgt werden halt. Ne? Also es kommt ja immer auf die Verbraucherwahrnehmung an. Wenn es jetzt sehr viele virtuelle Influencer irgendwann gibt, reicht es vielleicht sogar, der einzelne Hinweis in der, in der Bio.
0: Ja, aber das sind wir ja trotzdem auch noch, obwohl es immer mehr gibt, noch weit Absolut. von entfernt. Genau. Absolut. Ja. Damit spielst du ein bisschen her. Also es gibt eben, äh, haben wir ja schon eben kurz so impliziert auch brandunabhängige Influencer, die dann, also virtuelle Influencer, die dann halt auch irgendwie so virtuelle Persönlichkeiten haben, die dann zum Beispiel politisch aktiv sind, die super progressiv sind. Genau. Da, also das bekannteste Beispiel ist diese Lil Mikela, ich weiß nicht, ob du dir die auch angeguckt hast, das ist so ein Roboter-Mädchen, selbsternanntes. So 19-jährige junge Frau mit 2,8 Millionen Followern, die also eine riesen Reichweite hat und die unter anderem auch schon vom times Magazine unter, ich glaube, das war 2017 oder 2018, unter die 25 einflussreichsten Internetpersönlichkeiten im Internet. Aber man weiß, welche
1: natürliche Person dahinter steckt? Oder weiß man das keiner. nicht? Komplett keiner. Komplett
0: digital. Also man weiß halt, welche Entwickler dahinter stecken. Welche Entwickler, ja. Ja, genau, das weiß man. Aber ähm, sie selbst basiert auf keiner. Jedenfalls, naja, im Zweifel. Es ist, es ist, sie animiert ja einen Menschen, also es wird irgendwie ja, ja. eine Melange dann sozusagen sein, aber sie ist nicht einem bestimmten Vorbild irgendwie nachgebildet.
1: Mhm. Vielleicht eine dumme Frage, wie agiert die und warum? Also wenn sie jetzt so progressiv ist, wer gibt ihr die, die Meinung vor? Die KI oder die Entwickler oder?
0: Also es gibt auch KI basierte virtuelle Influencer,
1: aber also bei ihr ist das nicht
0: so. Also ich mhm. schätze mal, das wird das Team sein, dass die Persönlichkeit dann irgendwie sich überlegt hat, bestimmte dann ja. irgendwie so Personality-Traits dann entwickelt hat und dann dementsprechend auch Content produziert. Ja, ja, okay. Die sieht auch sehr menschlich aus, aber nicht zu menschlich. Es gibt natürlich auch Erhebungen darüber, wie real so ein virtueller Influencer dann sein darf damit er noch irgendwie akzeptiert wird, damit sich dann die Follower mit dem auch identifizieren. Das darf nicht zu real sein, aber auch nicht ja. zu künstlich. Also das ist halt, ähm, ja, total spannend auf jeden Fall.
1: Ja, wenn wir jetzt, du hast es eben schon erwähnt, es gibt keine Rechtsprechung dazu oder keine Gesetzgebung, also speziell die auf virtuelle Influencer abzieht. Aber losgelöst davon, welche Vorgaben muss man denn, wenn man jetzt mal sagen würde, deutsches Recht ist anwendbar? Das ist ja in metaverse oder virtuellen Sachverhalten immer ein bisschen kompliziert. Wie macht man den Anknüpfungspunkt nach Deutschland? Sicherlich wäre einer, wenn der virtuelle Influencer auf Deutsch äh, spricht oder mit auf Deutsch agiert. Oder halt, wenn man auf Produkte hinweist, die dann nach Deutschland vertrieben werden, dann hätte man sicherlich diesen Link oder Anknüpfungspunkt nach Deutschland, sodass das deutsche Recht anwendbar wäre. Welche Vorgaben gibt es denn? Oder was muss denn beachtet werden? Oder ist das alles im luftleeren Raum? Man kann machen, was man will? oder <lacht> Nee, das kann man nicht.
0: <lacht> ja, also ganz unterschiedlich. Natürlich dann das Wettbewerbsrecht, wenn es jetzt um kommerzielle Inhalte geht. Und da insbesondere dann die Sicherstellung, dass man keine irreführenden Inhalte postet, also dass man richtig kennzeichnet, dass man den geschäftlichen Zweck also hinreichend erkennbar macht von Handlungen. Das Telemediengesetz ist aber auch ganz essentiell. Also da gibt es dann Impressumspflichten. Wir hatten es ja eben schon gesagt, es ist komplett ausgeschlossen, dass ein virtueller Influencer zu privaten Zwecken handelt. Wobei ist das vollkommen ausgeschlossen, wenn jetzt jemand zum Spaß so ein virtueller Influencer. Aber er ist, es ist dann kein ausgeschlossen. Influencer, ne? Aber dann wäre er auch kein Influencer, sondern einfach, ja. Also gehen wir mal davon aus, dass dieser virtuelle Influencer, über die wir jetzt sprechen, auch zumindest werbliche Inhalte posten. Klar, da muss man als Telemedienanbieter, also als dahinterstehende natürliche Person, ein Impressum aufnehmen. Wenn auch mhm. redaktionelle Inhalte dann auf den verschiedenen Kanälen irgendwie gepostet werden, braucht man dann auch einen entsprechenden Verantwortlichen dafür, den man dann benennen muss. Man muss aufpassen, vor allem bei den KI-Influencern ist das so, dass die teilweise auch schon automatisch antworten auf Follower, mhm. Kommentare. Also, das sind dann ja einfach automatisierte Antworten oder ja, computergenerierte Antworten, die da halt dann erstellt und irgendwie übermittelt werden. Und das muss man auch kennzeichnen, das ergibt sich aus dem Medienstaatsvertrag. Mhm. Also diese Pflicht gilt unmittelbar dann, wenn für den Nutzer nicht unmittelbar erkennbar ist, dass er nicht mit einem Menschen kommuniziert. Wie gesagt, da ist noch vieles offen und man sollte alles so genau wie möglich kennzeichnen. Und ich meine auch, kann man wirklich drüber streiten, ob das ausreicht, wenn man in der Bio oder so einen Hinweis macht.
1: Ja, aber ja. da gibt es ja wirklich mal neue Fragestellungen, ja. die noch über das eigentlich hinausgehen, was anwendbar riecht. Auf klassische Influencer gibt es natürlich, das wird auch weiter zum Teil anwendbar bleiben oder zum großen Teil anwendbar bleiben, aber es stellen sich auch eine neue Fragestellungen, definitiv.
0: Ja, absolut. Dann all das, natürlich das Urheberrecht auch, wenn dann irgendwie zum Beispiel, das ist ja auf Instagram oder TikTok ja eigentlich auch wesentlich, dass vor allem die Reels oder die Videos mit Musik mhm. unterlegt werden. Da muss man auch gucken, dass man die Nutzungsrechte dafür hat, man muss schauen, welche Rechte darf man auch aus einer Bibliothek, die da irgendwie zur Verfügung gestellt wird, nutzen. Vor allem bei kommerziellen Inhalten. muss mhm. man da auf jeden Fall dann auch nur die zu kommerziellen Nutzungen zur Verfügung gestellte Musik dann auswählen. Machen auch viele nicht ganz so richtig. Und da gab es jetzt gerade zuletzt, das betraf dann echte Influencer, aber das ist genauso übertragbar dann auch bei virtuellen Influencern. Es gab richtige Abmahnwellen, mhm. die die ganze influencer dann schon so ein bisschen erschüttert haben.
1: Ja, das war ja wirklich in alle Munde. Zumindest ja. in, der, in der Influencer Bubble war es ja überall ja. gesendet, absolut. Ja, absolut. Ja, ja. auch
0: wenn man einen Vortrag gehalten hat, immer wieder darauf angesprochen. Ist auf jeden Fall was, worauf man achten muss.
1: Ja, vielleicht noch hm? abschließend. Du hast ja eben gesagt, man kann sich Agenturen beschaffen, die so Influencer entwickeln und dergleichen. Was ist denn, wenn ich ein Unternehmen bin? Was muss ich denn beachten, wenn ich mit einem virtuellen Influencer zusammenarbeite? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Also gegenüber einem, ich meine, ich schaue mir ja auch in regelmäßigen Abständen, werden wir uns auch zu so Kooperationsverträgen mit Influencern zur Prüfung vorgelegt und dergleichen. Wie ist es denn bei einem virtuellen Influencer? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Oder
0: ja, also man sollte auf jeden Fall genauso wie immer genau feststellen, was für Leistungen der virtuelle Influencer erbringen soll. Weil es nicht um Leistungen mhm. anderer Einflussung geht, muss man natürlich dann klären, wer ist eigentlich der Ansprechpartner, wenn zum Beispiel Inhalte nachgebessert werden sollen. Regelmäßig ist es so, dass sich die Unternehmen die Inhalte des Influencers, bevor sie die freigeben, nochmal anschauen. Also sowas muss man klären. Wie oft muss auch nachgebessert werden, wenn dann das virtuelle Ergebnis dann nicht den eigenen Ansprüchen genügt. Das ist dann auch nochmal anders als sonst, ne? weil sonst macht das ja der Influencer dann selbst, dann macht er halt ein neues Selfie äh, mit dem jeweiligen Produkt.
1: Ja, genau. Ja.
0: genau Oft ist es so, dass die Influencer, wenn sie so einen Komportationsvertrag geschlossen haben, dann Produkte zur Verfügung gestellt werden, mit denen sie dann Inhalte erstellen sollen. Das ist natürlich beim virtuellen Influencer etwas anders. Dem werden dann im Zweifel ja, naja, kann, kann auch so sein, dass man dann dem den dem Designern oder den Softwareentwicklern dann zum Beispiel irgendwie ein cooles Fahrrad zur Verfügung gestellt und dann soll der virtuelle Influencer dann da irgendwie drüber gelegt werden oder animiert werden. Also ich glaube, dass sich vor allem in der praktischen Umsetzung dann je nach Inhalt einfach, der da erstellt werden soll, noch Besonderheiten ergeben, die man dann Vertrag nicht abfangen muss. Mhm. Ja, ja also, es also hat so eher eine ein Art Sachen. von Entwicklung ne? oder genau.
1: Entwicklungsverträgen oder sonst irgendwas dergleichen halt mit Nachbesserungsrunden ja. und äh, ja.
0: Ja, absolut. Was ich so ja. gelesen habe, ich weiß es natürlich nicht so genau, wie das aus technischer Sicht gemacht wird, ob das dann einfach komplett animiert wird am Bildschirm. Ich hatte nämlich gelesen, dass es oft bei Inhalten noch so gemacht wird, dass man doch tatsächlich noch reale Menschen dann halt als Vorbild nutzt und dann anhand deren Bewegungen dann, so wie beim Film eigentlich auch, mhm. den virtuellen Influencer die diese Bewegung wow. dann irgendwie so nachahmen lässt. Ja. Das hätte dann auch nochmal Auswirkungen darauf, vor allem wenn bestimmte Produkte dann des Unternehmens, wie das geworben werden soll, dann irgendwie mit einbezogen werden sollen.
1: Ja, okay, spannend. Ich glaube, ja. damit haben wir einen kleinen Einblick gegeben.
0: Damit haben wir, glaube ich, vieles besprochen, was jetzt interessant ist im in Zusammenhang im Virtual Influencer. Aber ich glaube, ein Thema, das wir überhaupt noch nicht besprochen haben, obwohl das auch gerade im Metaverse super praxisrelevant ist, ist Glücksspielrecht. Und Glücksspiel mhm. im Metaverse und ja, was man da aus rechtlicher Sicht alles beachten muss, was es schon gibt. Darüber sollten wir mal eine Folge aufnehmen.
1: Das machen wir definitiv, da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank. Danke.